0: Cierre de
1: Mercados, la información financiera a la vanguardia. Las 5 y 7 minutos de la tarde, con las acciones europeas negociándose cerca de máximos en nueve meses, con el IBEX 35 subiendo un 16% en ocho sesiones y un 20% desde el pasado 3 de noviembre. Toca ordenar las ideas y empezar a pasarlas a limpio dentro de la confusión en la que nos seguimos moviendo, a pesar de la mayor visibilidad que ofrecen los últimos avances médicos para que acabemos todos inmunizados. Ahora partimos con la enorme ventaja de saber que COVID-19 no es inmortal y de confiar en un futuro no muy lejano, mejor del que tenemos ahora, incluso mejor de lo que sospechábamos por la elevada efectividad que han demostrado los primeros ensayos de Pfizer y Moderna. Por cierto, que lo han hecho tan bien, tan bien, que mosquea, que con una semana de diferencia hayan anunciado lo mismo, y que la segunda noticia, la de Moderna, haya mejorado a la anterior, la de Pfizer. 94 frente a 90% de efectividad, aunque las dos, los dos, hayan volado en la bolsa. Si hubiese sido al revés ¿m? y Pfizer hubiese empeorado el resultado de Moderna, entonces habría provocado muchas más suspicacias y desde luego no el comportamiento tan explosivo de los últimos días. En todo caso, ni en nuestros mejores sueños habríamos creído que el próximo verano el problema sanitario podría empezar a estar encarrilado o al menos más bien que regular. Esa es también la principal y única baza que tiene actualmente el IBEX 35 para atreverse con mucho más, con los 9.000 puntos y luego con los 10.000. Pero no nos vayamos ahora a engañar, el IBEX 35 ha engordado estos días en más de 70.000 millones de euros, pero las gestoras globales o las extranjeras no van a cambiar ahora sus gustos y preferencias así de buenas a primeras por otros mercados como el alemán o el norteamericano, para esos clientes que les van a pedir ir a largo plazo, pero sobre todo en mercados que sean seguros y predecibles. Y eso es algo, son virtudes de las que no disfruta el IBEX 35. Eso tampoco quiere decir que el selectivo español se vaya a plantar ahora en los 8.000 puntos y se vaya a echar una, una siesta durante una gran temporada. En el IBEX se ha prendido la mecha de la rotación sectorial y aunque los mensajes a la prudencia de los bancos centrales han aplacado el ímpetu de los compradores, se han encendido otras luces. La chispa de las fusiones bancarias, por ejemplo, en España, brilla tanto, brilla tanto, y no solo aquí en España, sino en todo el mundo, porque se produce en un contexto de completísima oscuridad. El Sabadell sigue hoy subiendo porque interpreta el mercado, que el BBV va a pagar una buena prima, dice JP Morgan, que será del 30%. Entre los valores protagonistas del día de hoy, en lo que lo más fácil es decir que es una recogida de beneficios, aunque todo parece que apunta a una consolidación... Hay otras compañías también que son muy, muy, muy protagonistas, PharmaMar, Tesla en
2: el mercado americano, también las minoristas de Estados Unidos y también otra de Libex, Solaria. Una Solaria que es el va segundo valor que más está perdiendo. Se está dejando un 4,8%, 16,13 euros, Solaria, protagonista porque la bolsa parece que no está premiando los a priori buenos resultados. Se ha revalorizado un 183% desde septiembre. Ha ganado 25,13 millones en los nueve primeros meses del año, un 79% más. Por encima en pérdidas de las de Solaria está BBVA con descuento del 4,87%, 3,48 euros. La mayor subida sigue siendo para Sabadell, del 5, 99 en los 44 céntimos. Cuando se confirme la operación y conozcamos el precio, será entonces cuando se ponga en valor la misma. Mientras toca hacer quinielas, JP Morgan da esa posible prima de hasta el 30%. Echan sus números también en Diva Cons, y Pablo García. Incluso nosotros hablamos de un potencial
3: hasta 0,6% euros por acción por Sabadell, lo cual todavía otorga un fuerte potencial a pesar de las últimas subidas y que incluso prevemos unas sinergias netas de cargas de reestructuración en torno a 3,5 billones de euros, lo cual es fantástico porque vas a comprar a Sabadell a unos precios, valores libros muy baratos.
2: Esos son los valores calientes aquí en la Bolsa Española. En Estados Unidos, la atención está puesta en varias industrias. Por ejemplo, la farmacéutica. Estamos viendo caídas en Walgreens. Cotiza en el Dow Jones de industriales de hasta el 6%. En CVS Health, también del 4%. Amazon subiendo un 2,6% y es que ha anunciado que pone en marcha su negocio de Amazon Farmacia. Va a permitir la entrega gratuita de medicamentos para sus clientes Prime. Atención también a las minoristas, han presentado resultados mejores de lo esperado. Walmart, de lo poquito que se estaba salvando en la apertura. Ahora vemos a este gigante de la distribución con subidas del 0,16% en los 152,68 dólares. No así, Home Depot pierde un 3% también tras sus números en los 271 y valor protagonista allí. Tesla está ganando un 8%, 441,50 centavos. El 21 de diciembre ya estará en el SP500. Ricardo Comín Bontobel.
4: De hecho, está excesivamente consolidada, porque, bueno, es verdad que está vendiendo, es verdad que está teniendo números, es verdad que hay cosas positivas, sobre todo comparado con la misma empresa de hace dos años. Eh, que eran simplemente gestionar expectativas.
2: El resto de lo poquito que sigue estando en positivo en Estados Unidos, más allá de Tesla y Amazon, destacamos a Merck, otra farmacéutica con ganancias del 1,5%. Ha
1: sido una de las compañías en las que ha entrado recientemente el oráculo de Omaha, Warren Buffett. Bueno, está hablando también la presidenta del Banco Central Europeo, Christine
5: Lagarde.
1: No era, ¿no? Eh, esta no era...
6: Eh, esta sí es, Cristín Lagarde. Está diciendo además cosas muy
1: importantes. Está despejando algunas dudas que ahora mismo flotaban sobre el ambiente. ¿Las vacunas podrían alterar los planes de estímulo de los bancos centrales? Cristín Lagarde dice, no temáis que nosotros vamos a seguir inyectando. No lo dice así, pero... Pero lo aclara, muy bien.
2: Comentarios de Christine Lagarde sobre el efecto que pueden tener esos anuncios de vacunas por parte de BioNTech, eh, Pfizer y también Moderna esta semana. Dice Lagarde que la vacuna no es un game changer, no es un jugador que vaya a cambiar el escenario de las previsiones del BCE. En estos instantes, en esa entrevista a coloquio en Bloomberg, también está diciendo la presidenta Christine Lagarde que están preparados para recalibrar las medidas. Esto ya lo viene diciendo desde hace un par de dos semanas, sobre todo con la mirada puesta en la reunión del próximo mes de diciembre. Más titulares que nos está diciendo que es posible que veamos es posible que la segunda ola de COVID vaya a afectar a la economía hasta bien entrado el año 2021. Ha hecho mención a varias oleadas en la crisis pandémica. Bueno, como decían también
1: nuestros mayores, vosotros aprender a multiplicar y a sumar, que de dividir y de restar ya se encarga la propia vida. Estamos sumando y restando y el resultado que nos da a esta hora, a las 5 y 14 minutos de la tarde, es... Primero, que el Dow Jones hoy se va a quedar sin sí, los 30.000 puntos, que el SP500 se mantiene por encima de los 3.600 a pesar de los recortes, que el Nasdaq ha vuelto a coger el testigo, ¿eh? que he dicho de otra forma que, que, que es un error ahora mismo empezar a darle la espalda a todas las grandes compañías que hasta ahora han subido como la espuma, y que el IBEX 35 se mantiene todavía por encima de los 7.900
2: puntos, a pesar de las caídas también, y que sigue, sigue habiendo algo de rotación también en el IBEX. Por eso lo vemos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Aquí en nuestro IBEX 35, copando los primeros puestos esos bancos, pero se dejan ver también las CIA Automotive, eh, entidades financieras, se mete también la aseguradora MAFRE o turísticas como Amadeus, con esta una subida del 0,76%. Al contrario, hay descuento y cierta debilidad en... Socimis Inmobiliarias, que fue de lo mejorcito ayer, también en Celnex, Valores Momentum, perdiendo esta un 1,3%, y en rojo también la mayoría de Utilities, Endesa, de las que peor, se deja un 1,19%. Pasando revista a la actualidad bancaria, con esos movimientos que vemos tanto en BBVA como en Sabadell hoy, han hablado... En un encuentro organizado por ABC, los principales espadas del sector financiero, y entre ellos ha estado Jaume Guardiola, consejero delegado de Sabadell, se ha remitido al hecho relevante que ayer mandó el banco a la CNMV.
7: Pues estamos muy sujetos a lo que dijimos en el hecho relevante, como podemos decir. Más adelante, evidentemente, habrá mucho tiempo para preguntar, ¿no? pero en estos momentos... Pues este es lo único que podemos decir lo que hemos dicho, estamos en el inicio de las conversaciones, no hay decisiones tomadas, eh, hemos abierto due diligence y digamos, en las próximas semanas sabremos un poco cuál es el resultado.
2: Envergadura es casi casi la palabra más más repetida en los informes de, de las casas de análisis valorando esta todavía potencial operación, una entidad resultante que contaría con un volumen de activos de casi 600.000 millones, pero hay negocios que podrían no interesar a BBVA, sobre todo la parte británica de Sabadell, TSB, Victoria Torres, Singular Bank.
5: Sí, efectivamente, lo que han hecho es que están en conversaciones preliminares, ya empezaron hace unos meses y esta operación se había planteado anteriormente y efectivamente hay que ver cómo se admita. De el momento pues parece que podría ir hacia adelante, las dos
4: entidades han confirmado que están en estas conversaciones y por un lado la operación tiene sentido, por otro lado tiene ahí el punto negro de TSB que a ver qué hacen con ella porque efectivamente podría ser una de las partes
3: más complejas dentro de la actuación.
2: El punto negro de TSB, a seguirlo con atención. Una vuelta de torca más serían las fusiones transfronterizas. De esas han hablado en ese encuentro otros ejecutivos bancarios, como José Sevilla, consejero delegado de Bankia.
3: Queda un poco porque eso requiere de cambios algo más estructurales desde mi punto de vista. Requiere abrir eh, de manera decidida las fronteras europeas a, a la banca. Eh. Eh, la banca europea funciona en la medida en que seamos capaces de desarrollar plataformas tecnológicas globales. Y yo creo que la base de las economías de escala en nuestro sector se basan, como nosotros muchos, en la tecnología y en ser capaces de utilizar plataformas a nivel global dentro de Europa.
2: Unos bancos también pendientes de las mejoras económicas. Hoy en Estados Unidos hemos conocido ventas minoristas, aumentaron un 0,3% en octubre, la producción industrial aumenta por sexto mes consecutivo. Ricardo Comín.
4: Lo que vemos es que lo normal es que trimestre a trimestre eh, eh, haya mejores noticias en cuanto a producción, en cuanto a consumo, en cuanto a la reanimación de la economía. Pero siempre queremos que el, el trimestre que dejas detrás va a ser peor, peor que el que te viene por delante
2: y eso en, en mercado debería ser una buena noticia. Buenas noticias también las de las vacunas que nos dejan ese regusto de cómo las acciones de valor siguen liderando los avances en Estados Unidos incluso con un poquito más de descaro. Está el ETF de Isers, el Russell 1000 Value, uh -huh. ganando un 0,4%. Las de crecimiento, ese índice equivalente con pérdidas del menos 0,3% hemos escuchado. Lo seguimos haciendo en los últimos horas a los principales ejecutivos de las farmacéuticas, como al español Andrés, es el director Juan médico, Andrés. Juan Andrés, Andrés, sí, es director médico, de la que lo anunció ayer de Moderna. De las 95 personas, 11 de ellas se enfermaron de forma grave y estas 11, todas recibieron placebo. Ninguna recibió vacuna, lo cual es... Una noticia magnífica en cuanto a la posibilidad de la vacuna de prevenir severidad. Esto, eh, bueno, pues da una facilidad y una flexibilidad grande a la hora de llegar con la vacuna a todos los sitios y, además, el producto está listo para usar.
1: Se van conociendo también otros interesantes datos. Por ejemplo, la semana pasada se produjo la mayor entrada de fondos de renta variable, así de golpe y porrazo, en
2: una semana, en los últimos... No sé, Tropecientos años, no sé cuántas sí. décadas, ¿no era? Sí, venía un, en el informe de banco of America, que no lo tengo aquí a mano, pero lo que sí que me guardé fue de Bank of America esa ficha según las posiciones y lo que dejan y apuestan, sobre todo, esas manos fuertes. En esa semana en la que el Standard Poor's subió un 2,2%, consiguió máximos históricos que fueron renovados ayer, el saldo neto de los clientes del banco, de Bank uh -huh. of America, fue comprador, ya van cuatro semanas así, compras que se dirigieron sobre todo a los ETFs sobre índices, mientras que el neto de valores sueltos fue vendedor.
1: Vamos a verlo todavía más claro hoy con la ayuda de Nuria Álvarez de Renta 4 Banco. Hola Nuria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, eh, para empezar por lo último, Nuria, si te parece, estaba hablando Lagar y está diciendo que, que bueno, lo, la, los anuncios de la vacuna no alteran las previsiones del Banco Central Europeo. Entendemos que si no alteran las previsiones tampoco alteran los planes de nuevos estímulos.
4: No, en principio no debería. En la última comparecencia la semana pasada, Dagar ya dijo que se estaban estudiando nuevos estímulos y eso, a pesar de las buenas noticias en referente al desarrollo de las vacunas, no tendría por qué cambiar. No hay que olvidar que es positivo las noticias sobre las vacunas, el desarrollo de las mismas, da aporta, no digamos, tener luz al final del túnel, pero no hay que olvidar que seguimos en una segunda oleada, que no ha finalizado, que todavía es impredecible el impacto que va a tener a nivel macro y cómo se va a seguir desarrollando esta evolución de la pandemia y si vamos a tener otra oleada, si no la vamos a tener. Además, tienen que venir pues, los datos macroeconómicos eh, negativos. Eh, bueno pues, en sentido, Realmente, en el tono macroeconómico de fondo todavía no ha cambiado. Es decir, no hay un efecto directo de, del desarrollo de la vacuna porque realmente en la economía, para que realmente se empiece a ver una, una, digamos, normalidad Primero hay que producir la vacuna, hay que salvar todos los obstáculos que supone a nivel logístico, a nivel de producción y, y, y por supuesto que todo, que toda la población la, la reciba y entonces ya pues podremos empezar a hablar.
1: Evidentemente muchas preguntas que todavía están por contestar. ¿Ustedes han rotado carteras o han realizado cambios destacados estos días?
4: Sí, bueno, nosotros eh, hicimos la semana pasada un cambio en nuestras carteras, eh, e incorporamos eh, MAFRE, como hemos dicho, sí que es verdad que existe luz al final del túnel con las noticias positivas en torno al desarrollo de las vacunas, pero también es posible, pues, que persistan noticias negativas en el corto plazo, ¿no? Eh, creemos que es indudable que los datos de efectividad de las vacunas otorgan visibilidad y creemos que es apropiado, ir, pues, incorporando a las recomendaciones de inversión, pues, cierto sesgo a ciclo, ¿no? Sobre todo, aunque no indiscriminado, eso sí. En tanto en cuanto a la visibilidad en algunos sectores sigue siendo bastante limitada. Uh -huh. um, um, nosotros incorporamos MAFRE es un valor que se ve menos afectado por el efecto de la pandemia que otras financieras, pero que también se va a ver beneficiado por eso, por el éxito de la vacuna, sobre todo en el negocio de vida y en términos de lo que a nivel macroeconómico se pueda suponer de una recuperación de, la, de las tires y evidentemente también una recuperación de las primas en el negocio de, de, de no vida, sobre todo por el lado de los autos, ¿no? donde las primas pues están cayendo, evidentemente afectado por el tema del conflicto.
1: Ajá. Hablamos, si le parece, también del sector financiero. Usted me corrige si me equivoco, pero Santander es la mayor apuesta que tienen ustedes en el sector financiero. Ahora mismo el Santander un poco es un poco la comidilla en el sentido de que CaixaBank, Bankia, y una hipotética fusión también entre el BBVA y Sabadell, le relegaría a la tercera posición dentro de, del mercado doméstico. Hay eh, quien lo ve como muchísima presión por la trayectoria que ha tenido esta entidad a lo largo de los últimos años y ese papel tan destacado eh, cómo ven cómo ven al Santander dentro de todo este baile que se ha reactivado con el BBVA y Sabadell
4: bueno los mensajes que lanza la entidad siguen siendo de, de, de no aumentar su presencia en España no hay que no olvidar que sigue decidiendo... La, la compra de Popular en el 2017 y, y, bueno, habrá que ver un poco cómo se van desarrollando los acontecimientos. Es difícil determinar si realmente el Banco Santander finalmente va a formar parte de esta consolidación bancaria. Todo el mundo da por hecho que sí, porque eh, de manera… Mmm, bueno, históricamente eso sí es lo que hemos visto, siempre ha sido muy activo en compras, ¿no? Pero y, y hay más presión con esta operación de BBV a Sabadell? si es que finalmente eh, sale, con, sale con éxito, pues puede haber más presión, pero bueno, presión yo creo que llevamos teniendo presión en el sector para que para que haya un proceso de consolidación desde hace ya mucho tiempo, sobre todo desde que BC empezó a meter un poquito más de bueno pues de cizaña, de por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, con la excusa o el racionamiento de que la la consolidación debe permitir pues, ganar en rentabilidad en un sector pues, que viene muy tocado desde hace años. Mm. Yo creo que en este punto en el que nos encontramos, cualquier operación es posible. Es decir, mm. es posible que no mueva ficha y es posible que, que sí lo haga. Mm. Nosotros estamos con la mentalista pero vemos mm. que cualquier cosa puede ocurrir.
1: Le está, me imagino que estará haciendo muchos números en las últimas 24 horas con Beuda y Sabadell, eh, a más gente que todavía... No hay información disponible, porque estamos pendiente de la posible prima, de cómo podría ser el canje, si será a través de un canje de acciones. Habrá también una parte metálico. Posibles ampliaciones de capital. Ampliaciones de capital entendemos que el BBV ya no la va a necesitar con la venta que ha hecho en Estados Unidos.
4: Eh, sí, bueno, fue una de las razones principales ¿no? de la respuesta de ambas cotizaciones, tanto la de BBVA como la de Sabadell ayer. ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que el rumor en que circulaba el mercado, ¿no? o el mercado estaba descontando que BBVA podría fusionarse con Sabadell, pero también se hablaba de que iba a necesitar una ampliación de capital adicional a la ampliación de capital para atender a la actuación de canje en caso de que se pague con acciones. ¿no? Eh, evidentemente, eh, esta entrada de caja a que supone la venta de negocio de Estados Unidos, elimina esa posibilidad, porque esta venta le permite reforzar eh, de manera muy importante sus ratios de capital, eliminando un riesgo. Y ahí estuvo la respuesta de la cotización. Eh, si la operación se pagará en acciones, en efectivo, o un mix de, de ambas opciones, bueno, es difícil de determinar. Nosotros creemos que por un tema de prudencia, teniendo en cuenta que todavía nos movemos en un contexto de incertidumbre, será, debería ser, cuanto menos, quizá más lógico pensar que la operación, si es que finalmente sale, se pague en acciones del BBVA, en ¿no? un, un canje, no opte por por consumir caja, porque sí que es verdad que hay que, hay que esperar al a, a, a resultado de las due diligence, porque bueno, ahora toca valorar todo el todo el balance de Sabadell y ver bueno, pues dónde se encuentran, pues pérdida de valor, ¿no? Y ahí obviamente supondrá un consumo o supondrá un consumo de capital ¿Consumir más por pagar en efectivo? No creo que sea quizá la opción más aceptada, sobre todo porque eso nos movemos en un momento de, de, en un contexto de mucha incertidumbre, no sabes cómo va a evolucionar la pandemia, cómo va a evolucionar los datos macroeconómicos, el impacto a nivel de crecimiento económico de cada los próximos años, eh, la, tire, la evolución de las tires, el euribor que siguen mínimos. ¿Qué va a pasar con la tasa de morosidad? ¿no? Eh, ¿Qué va a ocurrir con las provisiones? entonces bueno, por un tema cuanto menos de prudencia debería salvaguardar gran parte de ese capital que ha generado con la venta de o que va a generar con la venta de, de Estados
1: Unidos eh, Sabadell subió ayer un 23% y casi un 7% así un poco la cuenta la vieja saldría ese 30% de prima que dice un banco de inversión norteamericano que podría pagar el BBV, no sé si a ustedes les cuadran esa prima de, de la que se ha venido hoy hablando
4: bueno, eh, los niveles actuales de cotización de Sabadell están implicando un precio-valor contable de 2020 estimado de dos veces. Si tenemos en cuenta que viene de cotizar a 0,10 veces, creemos que bueno, pagar un múltiplo de cero dos veces puede ser razonable. ¿Que pueda pagar más, eh, más alto? Bueno, pues hay que tener en cuenta bueno pues que el Sabadell viene de, de una situación en términos de capital más delicada que ultima, que en los últimos meses ha reforzado gracias a la venta de activos, pero bueno, también tiene el negocio de Reino Unido pues que supone, a día de hoy, un lastre. ¿no? Entonces, eh, la, si tomamos de referencia eh, que en la operación de Keisha Bank y hay el precio de valor contable en que se ha establecido ha sido de cero veces, pues hombre, nos parece quizá un poco aventurado pensar que se vaya a llegar en este caso de BBV a Sabadell a esos múltiplos de CaixaBank, Bankia, porque evidentemente no partimos de la misma, del mismo punto del mismo punto del mismo punto vamos en términos de capital y de situación y de, y de, y de perfil de riesgo. Mm, nosotros no creemos que a los niveles actuales de cotización de Sabadell pueda haber mucho margen de que pueda pagar más el BBVA, pero mm. todo lo va a determinar eh, lo, que, eh, lo que salga de, de la río de Miguel.
1: Salgo de la entrevista con las ideas mucho más claras de lo que he entrado. Nuria Álvarez, Renta Cuatro Banco, muchísimas gracias por la ayuda. Hasta otra. Muy buenas tardes.
5: Hasta luego.
6: Cierre de mercados con Fernando Latienda. Mercados
2: en directo. Venga, Vivian, que estamos ya a cinco minutitos. Apura. Los últimos minutos ante negociación, las bolsas europeas prácticamente ya a punto de entrar en fase de subasta con un IBEX 35, perdiendo un 0,65%, 7.934 puntos, bastante alejado de los Máximos de los mínimos del día, perdón, en concreto 100 enteros, porque los ha marcado en los 7.835, los máximos en los 7.979. No es la bolsa europea que más pierde, esa es la bolsa de Londres, que se deja un 0,9%, incluso en positivo se han sumado... A la bolsa italiana, que prácticamente ha sido la excepción alcista durante gran parte de esta jornada de martes. Tanto euros Tops 50 con subidas del 0,09 y CAC 40, 0,24% de ganancias. Eh, composición. La nómina de ganadores ha aumentado y se ha metido ya incluso más bancos. CaixaBank 0,28, Bankia 0,41. Cíclicas como Cia Automotive ganando esta un 0,4%. Mafre. En la que han acumulado en renta cuatro bancos, nos han dicho, han apostado por la aseguradora ganando un 0,62% en el euro con 62. Y turísticas como Amadeus, un 0,72. Luego los que mejor lo hacen son Sabadell, más 6,6%. Farmamar, 1,3. Y Bankinter 1% en los 4 euros con 32. Santander también con ganancias del 0,9. Y ya la nómina de perdedores, en total tenemos... A 24 valores, Solaria, que ha presentado esos resultados, gana un 80% más hasta septiembre, en los nueve primeros meses del año, pero frialdad, la recepción que ha hecho el mercado de esos números, 16 euros con 12 con pérdidas cercanas al 5%. Vaya Rally lleva en bolsa BVA con pérdidas del 4,4, Griff Falls, Colonial, Hotel Esmelia e IAG, todos estos valores se dejan más de un 2%. En unos
1: minutos, consultorio Bolsa, hoy con Eduardo Bolinches de Inverte y Mar de Black Bear.
6: 91 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
1: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De
6: lunes a jueves, consultorio de Bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
5: Con Fernando la Tienda Radio Intereconomía.
1: Bueno, por hoy ya solo nos queda saber por dónde va a acabar el IBEX 35 y sus primos europeos. Acabamos de hablar de, de fusiones en el sector financiero, Sabadell, el BBV, CaixaBank, Bankia, Unicaja, LiberBank. Ahí ha comenzado otra vez el, el baile. Antonio Banda, filcapital.com. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Antonio? ¿Hola? ¿Antonio? Sí, yo sé que Antonio yo creo que nos debe estar escuchando ahora, Hola, ahora, ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, ¿tú qué tal? Muy
1: pues bien también. Oye, estos movimientos en la banca española, supongo no, sé que van a reformular la industria de fondos de inversión, planes de pensiones y otros productos para el ahorro.
3: Sí, está claro. O sea, que el número de entidades financieras que tendremos al final, yo creo que de 2021, pues va a ser un recorte pues, casi de... Más del de 50% de las que tenemos ahora mismo, ¿no? O sea, el número va a ser muy muy bajo en número de entidades y, desde luego, en la parte que nos corresponde a fondos de inversión y fondos de pensiones va a haber una reestructuración total, hasta el punto que es difícil. O sea, si te fijas qué es lo que vamos a tener como resultado de la fusión de Bankia y, y la Caixa, que van a tener prácticamente un 40% del negocio de planes de pensiones, es muy difícil pensar que vayan a crecer más, ¿no? O sea, esto va a venir de la mano que hay una muy posible entrada de grupos independientes financieros para hacerse con una cuota importante en el mercado de las pensiones, y lo mismo en fondos de inversión, ¿no? Aunque en fondos de inversión hay una participación mayor, mayor de instituciones internacionales, sin embargo, probablemente los grandes grupos españoles pues tiendan a reducir su posición, ¿no? tal como hemos visto en el caso de Sabadell, ¿no? que ha vendido su gestora de fondos de inversión, a, a, a Mundi. Entonces, lo que veremos es un mundo mucho más competitivo, con, unas, con unos costes mucho más bajos y donde realmente yo creo que vamos a empezar a ver el foco en la necesidad del cliente, ¿no? O sea, el partícipe de fondos va a tener un regalo extra, que es que va a tener una mayor rentabilidad fruto de la caída de los costes de los fondos, porque no podemos seguir... En un país en el que tenemos los costes más altos en fondos de inversión y en fondos de pensiones, con unos servicios absolutamente pues que el cliente de fondos suele ser un cliente que ha aguantado mucho, pero que empieza a aprender y empieza a quejarse, porque sabe sí. que reduciendo los costes eso va directamente a la rentabilidad de su dinero. Y como están las situaciones de la rentabilidad, desde luego un punto porcentual es muchísimo para, para lo que estás obteniendo en tus inversiones
1: oye eh, esto me recuerda también a un asunto que ya del que hemos hablado ya anteriormente pero bueno eh, no me importa sé si que volver a repetir el hecho de que haya también algunas casas firmas que están apostando también por eh, la comisión de éxito cobrar solo cuando haya rentabilidad cuando el cliente obtenga rentabilidad con el producto. Lo digo por, por todos esos costes de los que nos estabas hablando, de tener las comisiones más altas en, en toda Europa. Ahora también, no sé si esto es una moda, eh, es una trampa para los clientes, o oye, a lo mejor es la dirección, el camino que deberían seguir todos.
3: Bueno, al final una comisión de éxito es algo que te acompaña y efectivamente pues va eh, por el lado del de gestor del fondo, pone su, 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 sus ingresos en función de cómo lo haga de bien. Yo creo que es algo que debíamos admitir. Pero tenemos que tener claro que esa comisión de éxito tiene que estar bien regulada, ¿no? Porque a veces, y hemos tenido experiencia histórica en comisiones de éxito, resulta que si no marcas bien dónde está tu nivel de beneficio, es decir, a partir de dónde está el éxito, puede resultar que están ingresándose comisiones de éxito sin haber llegado al éxito, ¿no? Y ese es un problema de la regulación española. Cuando hablamos de comisiones de éxito es fundamentalmente que se tiene que establecer eh, la marca de agua, que se dice en inglés, ¿no? Mm. Que es, hombre, yo entro aquí y resulta que eh, el fondo cae un 20% y resulta que cuando ha caído un 20% sube un 5% y quieren cobrarme éxito. Mm. Eso no puede ser, ¿no? Tendrás que cobrar éxito a partir del momento en que tú tienes rentabilidad positiva, no cuando el fondo recupera. Y eso es un elemento clave para diferenciar cuáles y qué comisiones de éxito se tienen que establecer y cuáles son otra nueva estafa. ¿no?
1: Pues apuntado, ojito con la letra pequeña. Antonio Vanda, filcapital.com. Gracias, como siempre, por los consejos. Hasta otra. Buenas tardes. Muchas
3: gracias. Un saludo.
8: información
1: en lombia.com. IG patrocina
2: el cierre del IBEX. Ha sido otro buen día para el IBEX 35. Ha terminado nuestro índice selectivo perdiendo un 0,65%, 7.934. Lo bueno que termina muy alejado de los mínimos de la jornada que los tocó en los 7.800. 35. Dentro de su composición, Sabadell un 6,7 ha ganado, Bank Inter, un 1,38, se apuntan más de un punto, Mafre y Farmamar, y terminan, meten la cabecita ahí finalmente, Telefónica, 3,51 euros, ha ganado un 0,6, Santander un 0,72, 2,36 euros, Automotive Aena e Indra, que han entrado también a última hora. En terreno de ganancias. Las pérdidas quedan en 21 componentes. Solaria pierde un 4,4. Hoy presentaba resultados. BBVA otro 4,4. 3,49 euros. Con 49. Grifols, IAG, Colonial, Hoteles Melia y Almiral se dejan más de un 2. Estaba pensando, Ige... Viviani,
1: que también habrá otra plaza disponible en el IBEX 35 cuando se materialice esta
2: fusión. Con la salida de la un banco, de Magüe, claro. con el Ibex, ¿eh?
6: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: ¿Quieres saber cuánto vale una vivienda? Ad valor. ...sociedad de tasación homologada por el Banco de España... ...valora todo tipo de activos inmobiliarios... ...obras de arte, empresas... ...para asesoramientos, hipotecas... ...nuestra red nacional de expertos... ...realizará una tasación profesional... ...rápida y eficaz... ...986 95 ...at valor.com... ...porque te valoramos... ...estoy en cuarentena por COVID pero me piro...
3: ...estoy harto de que me rastreen como un animal... Estoy atrapado.
2: Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y. ya veremos cuándo sale de la UCI. Comunidad de Madrid.
7: ¿Estás pensando en ponerte pelo? En Insparia, la clínica de Cristiano Ronaldo, tenemos la solución definitiva gracias al trasplante capilar. Llegamos para revolucionar el sector y lo hemos logrado, implantando el máximo número de unidades foliculares posibles en un solo día.
4: Llama al 900 020 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita.
3: En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables... Tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
8: Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente. Sé valiente y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género. Porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Comunidad
7: de Madrid.
6: 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época, la nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos. crónica de criptodivisas.
2: Vemos el cierre y la evolución en tiempo real coincidiendo con el cierre de los mercados europeos de las criptomonedas Bitcoin con subidas del 5,16% por encima claramente de los 17470 Dólares ...alcanzando una capitalización de mercado de 320.000 millones de dólares. Ethereum, hoy con subidas del 4,7, se va a los 481,93 centavos. El Ripple toca los 0,30 con avances del 6,07. Estrategias de mercado que nos marcan los principales gurús y analistas técnicos de criptomonedas. Habla Philip Swift... Sobre la posibilidad de que el Bitcoin se vaya por encima de los mil dólares. Escribe en lookintobitcoin.com y da cuatro razones para ver un Bitcoin por encima de esos 22.000 dólares. Primera, el porcentaje de holders de Bitcoin, que es el número de inversores que ha mantenido la criptomoneda durante más de un año. Sigue siendo alto ese porcentaje. La segunda, la neutralidad entre las posiciones largas y las cortas. Eso refleja equilibrio de mercado. La tercera, que los institucionales siguen comprando. Y la cuarta, que las reservas continúan cayendo.
6: ¿Necesita a alguien que le ayude a seleccionar los fondos adecuados de acuerdo al momento en el que se encuentra el mercado? ¿Se siente desbordado ante la abrumadora oferta de fondos de inversión? ¿No sabe cómo gestionar la gran cantidad de información financiera disponible? Los analistas de Arquia Profim Banca Privada le ayudarán a ordenar la información para escoger los mejores fondos en cada momento. Porque nuestro mejor activo es la confianza de nuestros clientes. Arquia Profim Banca Privada. Si te gusta lo natural y te preocupas por lo que comes, elige Palacio de los Olivos. Aceite de oliva virgen extra 100% natural, elaborado con una aceituna fresca y aromática, cultivada en un entorno único. Disfruta de la excelencia con Palacio de los Olivos, Premio Alimentos de España 2020, fuente de sabor y salud. Descúbrenos en olivapalacios.es ¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finicens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finicens y beneficiate de los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. Has oído bien los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. Infórmate en el 910 483. 3004 y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada. ¿Sabes que Renta 4 Banco ofrece más de 5.000 fondos de inversión? ¿5.000? Yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar. Empieza por Selección 50.
9: Tenemos unos unos criterios de selección de valores muy claros que a mí me gusta resumir en, en, en tres pilares básicamente y, y el más importante para nosotros es la calidad del negocio, ¿no? Que siempre debe venir acompañado de eh, pues quizás también eh, la calidad del equipo gestor, del management y por supuesto la, la valoración, ¿no? Siempre intentar eh, ...esa calidad no acabemos sobrepagando por esa calidad, ¿no? Es algo también muy importante. Dentro de la calidad, los tres elementos que quizás son más importantes... ...desde mi punto de vista, es la rentabilidad del negocio... ...el crecimiento del negocio, es decir, no nos vale eh, un negocio que sea rentable... ...si no crece, y lo contrario tampoco, ¿no? Es decir, no nos vale el crecimiento si, si no es rentable. Son dos elementos que deben ir de la mano... Y por supuesto, fuertes ventajas competitivas que, que permitan que esa rentabilidad y ese crecimiento se mantenga de forma sostenible a lo largo del tiempo. ¿no?
8: Probablemente en unas semanas nos encontremos en un panorama diferente al actual. La vacuna frente al coronavirus es esencial para mirar al futuro y a una recuperación. Por eso, los consejos de Álvaro Jiménez, el gestor de renta variable de GES Consul, para hacer una selección de empresas de calidad cíclicas es fundamental en estos momentos. En pleno rebrote del coronavirus y con varios países endureciendo sus medidas de confinamiento para intentar contener de nuevo la tasa de contagios, los investigadores pueden mover y mucho los mercados. Cualquier noticia sobre una vacuna o tratamiento que pueda terminar con esta pesadilla provocan una oleada de optimismo que se refleja en las bolsas y que podría contagiar de ese optimismo a las previsiones macroeconómicas. De hecho, algunos analistas creen que los pronósticos de los principales organismos económicos mejorarán próximamente debido a los avances, aunque se descarta que ese efecto se produzca antes de que acabe este 2020. Desde Banco Sabadell, el director de análisis Nicolás Fernández Picon nos cuenta que las apuestas que harían para un entorno como este pensando en una recuperación económica, pero no exenta de riesgo, estarían relacionadas con compañías cíclicas y con turismo.
10: Por decir nombres, dentro de la industria del turismo destacaríamos en esa cartera eh, compañías como Airbus, Safran y Ajeb. Dentro del, del resto de sectores también destacaríamos el sector financiero, que se puede ver beneficiado por un incremento de las tasas de interés y se empieza a vislumbrar una mejora económica y efectivamente entramos en un nuevo ciclo de crecimiento. Y dentro de las financieras, pues tanto los bancos como los seguros. Nosotros en carteras tenemos cosas como Allianz, como Munich Re. ...como BNP, como Santander, CaixaBank o LiberBank. También el sector autos, nos parece que sería una opción cíclica bastante interesante... ...y dentro de esto nuestros favoritos son Volkswagen y Daimler... ...y en España Cia Automotive. Recursos básicos, creemos que también se pueden ver beneficiados... ...de un efecto de vuelta al crecimiento y aquí preferimos claramente hacer inox... Y también compañías de construcción de infraestructuras y vuelve el gasto y sobre todo Biden lo empuja notablemente a todos los niveles. ¿no? Y aquí pues tenemos cosas como Vinci, como ACS, como Ferrovial, como la propia ENA, que es una cosa eh, mixta entre infraestructuras y, y turismo, y también de torres como es Celnex. Es una cartera muy tendente a lo cíclico, bastante agresiva, aunque con algún guiño a alguna compañía... Eh, growth y, y más estable.
8: El efecto positivo de una vacuna contra la COVID repercutirá en las previsiones económicas globales a partir de 2021, sobre todo en la segunda mitad del año y en 2022. Pero las ganas de recuperación en los mercados son tal que se han dejado ver en las subidas de algunos valores muy castigados. Ana Gómez, de Renta4 cree que lo más importante es mantener la cautela y no dejarse llevar por la euforia, pero sí hay que hacer algunos cambios en nuestras carteras.
5: Sí, bueno, creemos que al final esta rotación hacia aquellos valores que se han visto más, más castigados en estos últimos meses, como decía, tiene que hacerse de forma gradual precisamente porque aún pesan incertidumbres sobre, sobre la mesa. Al final la evolución de la pandemia en las próximas semanas va a seguir siendo negativa, los confinamientos en Europa van a tener un impacto en las cifras de crecimiento del, del cuarto trimestre y, al final, pues, el daño sufrido por muchos segmentos de la economía va a requerir de mucho tiempo para revertirse. Por lo que, bueno, cambio gradual hacia más beta en las carteras, sí, y siendo muy selectivos por valores y sectores, pero tampoco dejarnos llevar por la euforia después de una subida tan fuerte como, como la de ayer. Nosotros en, en nuestras carteras hemos realizado hoy un cambio, hemos dado salida a Acciona, ...y su lugar lo ha pasado a ocupar MAFRE... ...como digo, pues es optar por reducir un poco... ...ese sesgo defensivo de en las carteras... ...y bueno, creemos que MAFRE... ...puede seguir viéndose menos afectada... ...por el efecto de la pandemia... Y, ...y bueno, vamos a seguir monitorizando... ...muy de cerca las carteras y los valores que cubrimos... ...pues con el fin de seguir encontrando... ...el mejor binomio rental y riesgo... ...incorporando valores... ...que se hayan quedado rezagados en este rebote... ...y presenten un elevado potencial... ...de revalorización... ...pero al mismo tiempo pues como nos mostramos prudentes con, con esta rotación hacia el ciclo, pues no vamos a dejar tampoco de mantener en cartera Valores de corte defensivo que creemos que todavía siguen presentando potencial.
8: El impacto de la vacuna podría notarse en el consumo, en el ahorro, en la inversión y en el turismo, según los expertos que advierten de que la economía está actualmente acusando la recaída en el número de casos y contagios del virus y la nueva escalada de medidas para frenarlos que ING estima que restará un 2% al Producto Interior Bruto de la Eurozona. En el cuarto trimestre, desde Singular Bank, el director de análisis de mercados de renta variable, Nicolás López, que a pesar de los anuncios de vacunas y la reacción del mercado... ...la recuperación de la economía tiene todavía una fase complicada... ...en los próximos meses, por eso opina que es necesaria una cartera... ...a largo plazo y diversificada y centrada en compañías de crecimiento... ...y defensivos y no tanto en la parte cíclica... ...aunque sí incorporaría algunos valores.
7: Los cuatro sectores básicos que creemos que deberían ser el núcleo de una cartera... ...en este momento serían tecnología, industria, salud y consumo... Eh, y en el caso de Europa, pues, valores de estos sectores que nos parecen interesantes serían Ericsson en tecnología, Siemens en industria, Novo Nordisk en salud y L'Oreal en consumo. Eh, a este núcleo de la cartera le añadiríamos eh, alguna compañía del sector utilities, el sector defensivo, en este caso en Europa pues, sería Enel, nuestra elección, y el sector de materiales o recursos básicos, la, la gasista o la fabricante de gas, Linde. Esta, eh, una cartera con estos sectores dejaría fuera eh, todavía sector financiero, eh, al sector energético y el sector de telecos. Eh, bueno, desde luego que se puede tener algo de exposición a estos sectores, pero eh, si tenemos que, que hacer una cartera un poco más eh, reducida pensando en, en inversores eh, particulares, pues de momento esos serían quizás los tres sectores en los que esperaríamos un poquito más para entrar. En el caso de España eh, la idea es la misma, eh, los sectores serían eh, también los mismos, y los valores que corresponderían sería, eh, elegiríamos a Global Dominion dentro de la tecnología, ACS en el sector industrial, Grifols dentro de salud, eh, Viscofan como compañía de consumo, eh, en Utilities Iberdrola y en compañías de, de recursos básicos o materiales Arcelor. Eh, bueno, simplemente eh, insistir en que una cartera tiene que estar bien diversificada eh, cara al largo plazo y que en este momento todavía vemos un poco prematuro eh, lanzarse detrás de la parte cíclica eh, del mercado. No quiere decir que no se pueda tener algo de exposición, pero todavía eh, inferior a sus ponderaciones porque todavía vemos unos meses un poco complicados ¿no? en, en lo que se refiere a la recuperación de la economía.
8: Lo que está claro es que se empieza a ver la luz al final del túnel y que los inversores y las casas de análisis tienen que tener su cartera preparada para cuando lleguemos a la meta final y empecemos a ver esa recuperación económica. Según el banco suizo VS, los inversores lo que deben hacer es posicionar sus carteras para beneficiarse de un mercado de valores al alza como el que está resurgiendo. Y es que VS descuenta ya nuevos estímulos, especialmente con el acuerdo que se debate en Estados Unidos, que ahora se muestra en impas ante las elecciones no solo presidenciales, sino también en ambas cámaras. Y además consideran que los bancos centrales seguirán apoyando a la economía y que el desarrollo de los planes sanitarios, mirando directamente a las vacunas y sus novedades, no pueden sorprender a todos. De esta forma, Roberto Ruiz Soltes señala las claves fundamentales ...para poder aprovechar todo esto y colocar sus carteras de forma adecuada y sacar partido a las subidas.
0: Para construir una cartera de valores europeos pensando en la recuperación económica... ...hay que tener muy presente las que creemos en VS que serán sus principales características. Estará apoyada por una política monetaria muy expansiva con tipos cero hasta la mitad de la década. Estará impulsada por el Fondo de Recuperación Europeo centrado en la transición ecológica. Más energías limpias, más eficiencia energética y más inversión en infraestructuras los gobiernos invertirán más en sanidad, en especial en prevención y telemedicina. La fase inicial del ciclo estará impulsada por la demanda latente de bienes duraderos, dado que los hogares han acumulado grandes ahorros durante el confinamiento. Y a pesar de la fuerte recuperación en los países desarrollados, Asia Emergente seguirá siendo la gran locomotora de la economía mundial. Así que con todas estas consideraciones y sin citar nombres, una buena cartera con un sesgo cíclico y con una buena presencia de compañías pequeñas y medianas para aprovechar la previsible avalancha de fusiones y adquisiciones, debería detener de lo siguiente. Farmacéuticas de primer nivel. Alguna compañía de tecnología e instrumental médico. Compañías industriales con presencia en automatización, robótica e instalaciones eléctricas. Constructoras, ingenierías, materiales de construcción y empresas de infraestructuras. Eléctricas y petroleras con estrategias potentes de transición a las energías renovables. Algún fabricante de automóviles volcado en los vehículos eléctricos y proveedores de componentes. Compañías relacionadas con el transporte y el turismo, pero con balances sólidos y sin riesgo de ampliaciones de capital dilutivas para los accionistas, es decir, aeropuertos o fabricantes de aviones y componentes. Finalmente, algún banco sólido que también sea fuerte en mercados de capitales y gestión de activos.
8: Además, desde Bayern Hall incluyen a las entidades financieras entre los valores beneficiados, ya que a su juicio la vuelta a la normalidad a partir del verano supondría que las empresas y consumidores empiecen a generar caja y por tanto puedan devolver los préstamos reduciendo los créditos impagados, principal fuente de pérdidas de los bancos. Otras firmas de análisis como Bank Inter han decidido incrementar el peso de la renta variable en su cartera. Los expertos de la firma Dicen que no solo tendremos vacuna a finales de este año o principios de 2021, sino que además esta ha obtenido unos resultados de eficacia inusualmente altos. En cualquier caso, todas ellas, compañías, valores y consejos a tener en cuenta pensando en una recuperación económica.